0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Reno， 目前生活在加拿大卡尔加里。你现在听到的声音，对于中国听友来说，应该是在八千到一万公里以外的声音发出来啊，穿过浩瀚的太平洋，越过落基山，啊，咱们能够有缘分在这里聊一聊天儿，来多感谢《见人建议给我们这个机会。呃、啊、，A 的先约我谈一谈关于健身和饮食的想法。呃、啊，这个事情呢，我想了半天，实际上还是觉得可以慢慢聊这事儿。因为从我的目前的这个健身经验来讲，不同的阶段会有不同的想法。呃、啊，但是主要的只要记住两个原则。呃，一个是第一个原则是能量守恒原则，就是你每天吃进多少就得消耗多少 ，equal to out。如果不能保证这个能量守恒的原则的话，你要不就会日渐消瘦，要不就会胖起来。其实每一餐你吃什么，或者是在细节上抠的话，啊、呃，没什么太太大的必要。当然了，有的时候什么像。高 GI、低 GI 这些主食的话，可可以扣一扣。第二个原则呢，就是关于吃和练的关系。虽说很多人都是七分吃三分练，但是就我的这个个人感觉来讲，实际上是七分练三分吃。最后身体的形状、外形是不是好看，最后还是得靠练出来的。啊，先从我自己的这个健身经历慢慢说吧。刚才我说这个，对健身和饮食这想法，就真是不同的阶段，人生就跟人生经历一样，不同阶段你有不同的人生经历，一件事情会有不同的看法。首先说我是怎么开始健身的吧，先说说什么叫健身，呃 ，define 健身。健身，我原来在国内的时候，其实理解并不深刻，就是觉得运动打打球、踢踢球就差不多了，没有说从系统上对自己做重量训练、有氧、无氧这些区分，完全没有概念。所以说，真正的这个健身，我是行动是我是从。这个体检结果以后才真正开始，所以说每个健身的人背后可能会有一定的，一段故事，啊、呃，也算是一种人生经历吧。二零一三年开始，开始也是什么都不懂，所以就开始跑步。跑步是真的很见很见效果，然后减脂减的非常厉害，三高这个和心律不齐这个现象半年以后啊，马就消失了。所以我对这个跑步还是非常的呃热衷的。当时，然后就一直跑，跑了有大概有两年吧，基本上是天天的有氧。所以我当时跑步用的 App 是 Nike Plus， 呃，从二零一三年开始到二零一五年，呃，在下半年我停止跑步，开始呃抗阻力训练，这一段时间呢，应该是跑了三千两百三十二公里，这是在 Nike Plus 有记录的。但是，二零一五年下半年开始，为什么就不跑了呢？实际上是很多朋友，我身边的朋友给我的反馈，就说又黑又瘦，看起来好像不像是健康的样子了。现在，而且有的人给我的反馈就是说，这个太瘦，看起来不太舒服。所以我当时就照着镜子，觉得也自己也没什么，为什么会会这样呢？所以我就开始当时想想，哎，既然这样的话，咱们就开始增增肌吧。这就是一个转折点，增肌开始训练开始是二零一五年下半年，但是一开始没有用重量训练的一个 app。2015年11月份的时候，一个朋友推荐我用 BodySpace， 呃，这个 BodySpace 的 App 也是 Bodybuilding.com 的一个 App 之一。从2015年11月开始进行训练记录，到今天2016年的七月份，呃，总共举了有200万磅。对这个 BodySpace 这个 App 的。我还是感觉挺好的，对各方面你的这个训练记录 logging， 还有帮助你去做什么动作都非常有好处。如果大家要是说喜欢有氧的话，可以做用那个 Nike Plus， 或者国内有各种各样的跑步的 app。呃，如果大家有无氧的话，可以我推荐 Body Space， 然后。在做重量训练的时候呢，其实一开始，呃，我真是就是跟大家一样，健身小白一个，呃，基本上什么都不太会懂，基本上是就是靠看那个 YouTube 上那个动作，举铁、哑铃、杠铃，然后因为自己也上网 research， 就研究这个举铁这些东西，看到的是反正受伤的也挺多的。直到有一天，二二零一五年冬天的时候吧，嗯、呃，我有一次做那个哑铃飞鸟的时候，哎，觉得这个胳膊这有个筋儿嘎嘣一声，不知道怎么回事然后就觉着不对了，啊、呃，好像就不能再举了。从那个时候呢，就是那那个时候应该是我第一次受伤。受伤完以后呢，我就觉着这个自己这么练也不是个事儿。呃，所以我当时也没想着请私教，所以我当时觉得还是自己学习学习吧。因为我这个人的这个就是比较喜欢 DI 呃 DIY，do it、啊、yourself。You 打小就是在自己买电脑，从来就没买过整机，啊、呃，一直都是去中关村传机玩的，包括任何其他事情也基本都是这样，能自己弄的就自己 DIY。所以健身这个这个东西呢，也是举铁这东西也是最后一开始我也就 DIY 了，呃，我就上那个课了。一开始想上的这个也是找了不少的课，到底是上什么样的课比较合适呢？呃，所以我还是想找一些，就是说以后如果是如果能考证，能考成一个呃私教的这么一个课，挺好。莫名其妙的就找到了叫 AFLCA， 就阿尔伯塔省 fitness leadership， 这是一个政府承认的那么一个呃课程，它的主要面向的对象呢是想成为健身私教、健身教练的这么一个人群，但是呢，他这课又不叫健身教练课程。因为他们，呃，定义的这个出来的培训出来以后的 title 呢，叫 fitness leadership， 哎、呃，他们避免叫做 personal trainer， 避免成为私教的这么一个 title， 呃，具体上具体原因呢，就是，嗯、呃，我也不太好说吧，因为健身私教这个这个东西这个行业呢，实际上在加拿大啊，也不是那么很规范。所以，我估计政府这个这个主持的这个 program， 他他是不想和健身私教这个行业混为一谈。哎 ，Anyway， 我上的这个 Fitness Leadership 这个课程呢，基础课必须得上啊！不管你是上完了以后，你学哪个分支，你都得上那个叫 Exercise Theory Class， 这是第一个基础课。学完了第一个基础课以后，你可以向自己感兴趣的兴趣发展，你可以去上 Group。Fitness leadership 就是说，你可以带这个群体课。另外呢，方向呢就是重量训练，叫 Resistance Training Class。还一个方向就是呃、uh, ，For Elder Fitness， 就是帮助这个老年人做健身的。最后一个方向呢，就是就教人游泳，在水里头做做运动。你可以看得出来，这个他这个呃 program， 所以实际上面向人群都是很广泛的，不光是在健身房里的这个课程。这就是我为什么最后最终选择了这个课程，就是因为这课程的这个方向比较广，不像一般的商业的这个健身教练的私教的这个课程，它只是在健身房里呃练铁或者组抗阻力训练这些课程。呃，另外一方面，我这是个想说的，就是我听那个健身电影有一期和 A 的和卡路里聊老年人的那个那个节目，这个我也非常有感触。我觉得应该有必要，以后有时间应该有必要可以上上那个学，呃，为了 elder， 就是老年人怎么做恢复抗阻力训练的这个这个课程。所以我参加这个课程呢，就是我参加了两把，头一个基础 exercise theory class， 呃，主要讲人体结构，呃，肌肉骨骼，哎、呃，这是帮助你，呃，基本就是解人体运动解剖解吧，还有营养。呃、啊，怎么摄取营养能够帮助你这个身体健康？第二课呢，我选的就是 r e s i s t training。我之所以选这两门课呢，就是因为我主要是我自己的需求，想丰富一下自己的健身的这个系统学习，健身的理论知识。另外。也不想在以后在训练过程再再次不明不白的受伤，做动作该怎么做的，自己我也想弄搞明白这个事情。这课上完以后，我觉得收获非常大，尤其是人体解剖学这一块学完了以后，对这个各部分肌肉训练，呃，你用到哪些，练的哪些，还有这个营养这块我觉得系统的学习真的是比以前。碎片式的在网互联网上、呃、去东学西,西学要好的多，所以我建议大家如果有可能的话，也进行一下系统的学习。这块一方面那个 ，JT 老的嘉宾 JT 也曾经讲过，就是在一期节目里他说，如果你要是真要是想练好的话，你还是多掌握一些关于这个肌肉构造的这些事情，这样呢你知道练哪儿怎么练，不会出什么太大错误。我学那个。课程以后呢，虽然说理论上有这个很大的提高，但是作为自己作为实践来讲，觉得还是因为毕竟是新手嘛，没什么太多经验，所以还是觉得就是做的不够好。尽管我的开始自己进行了自己的一个呃增肌训练，大概有五个月时间吧，五个月时间内确实自己的增肌的效果比较不错，但是。到五月以后就就见瓶颈了，到见瓶颈以后就是很多人很发愁的一个东西，就是不知道该怎么继续下去。我也是不知道该怎么继续下去，因为以前没有这种这种实践，所以我就。在 bodybuilding.com 上面去寻找一个训练计划，最终我挑了一个。他这个 bodybuilding.com 是个训练计划有四十多个训练计划。当时我也是不知道到底应该挑挑什么好，但是最后呢，我想给自己定个目标吧。当时就是想能够尽快的让自己能够 fit， 有一个飞跃。呃，这样的话，在夏天的时候就是能够展示一下自己。这个训练结果，所以我就挑了一个六周的计划。当时我不知道这个六周计划会有什么这个过程，会有什么挑战性，所以我就挑了一个叫 Jim Stoppeny Stop, Stop 的这个 Stoppeny， 呃，六周的 Short Cut to Shred 这个六周的 Fat Loss Program， 直到七月九号最后一天。六周我练完了以后，我才感觉到这个，我实在是挑了一个最具有挑战性的一个训练计划，因为这个计划是一周六练，这个是太痛苦，真是需要有这个极强的这个意志力。一个礼拜你得六天，六天每天你得 commit 两个小时，所以。我我我觉得以后这个在如果再选训练计划，我肯定不会再选一周六练的这种计划，我肯定会选一周四练或者一周三练的计划。呃、um, uh, ，anyway， 我跟完那个计划以后，我感觉确实是对自己提高比较大，呃，对自己对自己对这个健身举铁，呃，无论是吃还是这个动作上面。都有很大的提高，因为他这个计划健身计划呢，训练计划呢好说好就是，它不光有详尽的动作，每天给你规定的详尽的动作，每天给你这个规定的呃哪块肌肉进行训练，他还有这个营养，呃配餐这一块他也给你制定了非常详尽的计划，他给你这个配餐有给你有样餐，可以让你去。按照它的样子去做去而且每个样餐它会给你不同的选项，比如说这个，呃，你晚上要中午晚上要补量补充大量蛋白质，呃，它可以给你选项这个，可以吃牛肉 steak， 啊、呃，也可以吃鸡肉，或者是呃鱼肉，而且对于。碳水的这个选项也给也给你给的很丰富，还有脂肪的选项。呃，今今天这个头一次谈呢，咱们就不谈那么详细了，咱们以后慢慢谈这些是具体的这个细节。现在我就做一个总结吧。现在回顾下来呢，每个阶段，就是我从跑步开始到，到呃重量训练，然后到到现在跟完一个计划。我感觉这个健身呢，每个不同的阶段会有不同的认识，就像这个人生一样，你不同的时间看待同样的事情，你会有完全不同的看法。我也不能说具体哪个阶段是对的，或者是更好一些。比如说，我不能说我跑步的时候就不如最后的这个呃后面这个重量训练。我也不能说这个呃重量训练这块呢。也不如跑步那那个阶段，这个完全是个人爱好、个人的那个人生取向，所以我觉得呢，对于我自己个人而言，我最后还是喜欢我最后这个阶段，就是、重量训练这一块儿，就增肌这一块儿、呃。因为我确实得到了反馈，从朋友啊和家人的这个得到的反馈，都是。比较 positive， 更加积极的一些反馈。呃，而且我自己现在照镜子，确实感觉看自己和不到一年前，二零一五年下半年终止跑步那一段、呃、看体型、看肌肉、看胳膊、看胸部，都有很大的提升，自己也很比较满意。所以我，我我觉得这个健身这个事情呢，就是学习是非常重要的，尤其是系统性的学习非常重要。像我这个从一开始这个碎片式的在互联网上东学西学，这也算是一种学习，也不能说它就不好不对。但是系统性的学习确实给我很大的帮助。呃，我这里指的就是那个 AFLCA 的那个 program。到最后，这个我要跟一个 Bodybuilding.com 这个训练计划呢，呃，也是非常有好处。我现在基本上感觉，你要是没有 Bodybuilding.com 的话，我这个 I can't live without it， 因为它确实这个这个专业的这些教教练呢，呃，给给制定的这些计划和食品是是非常的科学的。我是有亲身的体会。还有一点呢，就是。commitment， commitment 是非常非常重要的一个，就是要坚持。我一旦 commit 是这个事情，这个事情我就一定要做下去。这个东西打个比方，所谓的你 commitment 可以用在很多很多的场合和情景，比如说你结婚的时候，啊，在在教堂里头，你给你老婆戴上这个戒指。然后这牧师就说：“你这个这一辈子，不管你是他生病也好，有病也好，呃，什么其他的也好，要跟他一辈子。”呃，新郎说：“也也塞度。呃”然后老呃，新娘也说：“也塞度。”实际上，这个东西挪到健身上面也,也是一模一样的道理，也是需要一个 commitment。当你 commitment 健身的时候，你要坚持去，你要坚持锻炼，坚持去饮食。你会对健身说 “Yes, I do”。那么反过来，如果你做到了，你坚持下去了，健身也会对你说 “Yes, I do”。经过一段时间以后，你会发现你的这个体型确实有很大的提升，你的肌肉确实增加了。哎，但是这个东西不是说短短时期就能马上见效的，是需要这个经年累月的坚持另外一方面呢？就是怎么说呢？要 selfish， 要自私一点。为什么说这么说呢？要自私呢？就是对于我们来说，平时不管你是单身也好，或者是有家庭的，也就是呃上老小小的这种各种各样的情况了、啊，工作上会很繁忙，家家务上也很繁忙，但是你一定要给你自己留一个空间，留一点时间去做健身。我所谓的自私就是这个意思。有个朋友跟我说，这个革命工作比命长，我觉得非常有道理。呃，这个革命工作不光是公司里的工作，也包括家务。你是干不过我革命工作的，你永远干不完。你必须要给自己留一留一点留点时间和精力，把自己做好，呃、锻炼好，因为只有自己我自己练好了。我才能更有精神，更有精力，每天工作会更加工作更加饱满，每天对家人会才会更好。这一点我也有自身的亲身体验。总而言之吧，一定要 selfish， 一定要 commit 自己喜欢做的这件事情。今天咱们就先聊到这儿吧。以后的话，我看有机会可以聊一聊这个和这个 bodybuilding.com 这些的一些话题，或者是先聊一聊我这个对 James t a n n 的这个六周的 Shortcut 的一些回顾。OK， 那就今天到这儿，拜拜。见人也烧脑，立刻就行动。想加入我们，跟我们一起玩耍的小伙伴们，现在赶紧拿起手机吧，加上我的微信 ：ada 二六幺幺 ，ada 2611， ADA2611, 我们不见不散，等你来哦。